0: Aktuális Akutális Podcast. Köszöntöm a hallgatót! A mai alkalommal a doktori képzésről, illetve a PHD fokozatszerzésről lesz szó. Téma aktualitását azt szolgáltatja, hogy éppen mozzajlik a doktori iskolánkban a felvételi eljárás. Május 1 és május 31-e között lehet jelentkezni doktori képzésre. Szeretnénk ehhez egy kis kedvet csinálni, és minél több hallgatót látni az egészségtudomány doktori iskolában. Mivel én már régen jártam, doktori képzésre, ezért ez alkalommal is megkértem tanszékünk munkatársait, akik különböző stációban ugyan, de mindannyian érintettek, hogy beszélgessünk kicsit mégis, mi ez a PHD, mire jó, mire használható, van-e értelme, illetve érdemese részt venni ebben a fajta képzésben is. A mai alkalommal is itt van velünk Pantúr Attila, Priskin Gábor, Siszler Bence és Tóth Balázs. Köszöntünk mindenkit! Sziasztok! 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 Első kérdésem, Az lenne gyakorlatilag mindannyiótokhoz, hogy hogy merült az föl egyáltalán, hogy a doktori képzésbe becsatlakoztok, miért gondoltátok úgy, hogy helyetek van gyakorlatilag a legmagasabb szintű felsőoktatási képzésben.
1: Akkor elkezdem én. A BRC képzés alatt, amikor a BRC diplomámat csináltam, akkor a szakdolgozathoz a kutatásom során már nagy érdeklődéssel tekintettem erre az egész folyamatra. Majd ezt követően, ugye a BSC Diploma Megszerzését követően elkezdtem dolgozni a prehospitális ellátásban. Akkor nem is foglalkoztam igazából a kutatás kérdésével, illetve a a kutatás folyamatával. Azonban az ismeretségi körömben, baráti körömben ott voltak személyek, akik elkezdték a PHD tanulmányaikat, és amikor találkoztunk és beszélgettünk, akkor érdeklődve hallgattam azt, hogy mégis miről szól ez a dolog és akkor azt éreztem, hogy legbelül, hogy ez ez, ez milyen jó lehet, milyen jó lehet egyébként kutatni. És akkor az MSC képzésem alatt, amikor hasonlóan a diplomunkához a a kutatást végeztem, akkor már egyre tudatosan gondoltam arra, hogy hogyan lehetne ezt a tevékenységet majd később folytatni. Mindig az fogott meg igazából a a kutatásban, hogy amikor megvannak az eredmények, akkor akkor kész az adatbázis, akkor, akkor milyen új eredmények azok, amik kijöhetnek, mik között tapasztalunk kapcsolatot, és az, az milyen információt sugal. Ezt követően döntöttem azt el, hogy ha van rá lehetőségem, akkor próbálom majd kiszerelesíti a tudásomat, illetve próbálom egy adott témában, amit szeretnék kutatni, ezt tovább fejleszteni, amihez a kereteket a Péter Egészségtudományi nál találtam meg, és így kerültem ide. Uh uh-huh
2: fő motivációm mind a BSC, mind az MSC képzés során, amikor szakdolgozatot vagy diplomunkat kellett készíteni az volt, hogy olyan új ismeretekre tegyünk szert a kutatás során, vagy olyan új eredményekből vonjunk le következtetéseket, amelyeket a napi szintű gyakorlatban tudunk alkalmazni, és szolgáltathat olyan üzenettel a klinikumban dolgozók számára, amelyeket lehet használni a mindennapi ellátás során, és próbáljunk meg a az így szoktuk filozófiával egy picit leszámolni, és tudományos alapokra az evidence-based medicine alapokat képviselve próbáljuk meg a mindennapi ellátásunkat, a szakma legfrissebb ajánlásai szerint végezni. Mind a BSC, mind az MSc során a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételnél is. Ez motivált, hogy a tudományos eredményeinket próbáljuk meg minél szélesebb körben bemutatni. Hat évvel ezelőtt, amikor az egészségtudományi karra kerültem oktatóként, akkor a tudományos előmenetel szempontjából is nélkülözhetetlen volt a PHD képzésnek a megkezdése, tehát ezért is motivált, hogy a mesterképzés elvégzését követően PHD doktori iskola jelentkezést adjak be, és egy olyan tudományterületet válasszak a meglévő programok közül, amely a sürgősségi ellátásban a döntéshozatal területén tudja segíteni mind a prehospitális, mind az intrahospitális sürgősségi ellátókat. Én
3: kicsit talán kilógok itt a, a többiek közül, mivel itt, ha jól emlékszem, akkor mindenki BSC tanulmányait befejezve állt neki MSC, majd később a PAD iskolájának. Én, én hosszabb időt töltöttem el a, a klinikumba, és ez mellett e, ismerkedtem meg, vagy tettem magam, itt az oktatást e, annak idején még szakközépiskolába, majd lehetőségem nyílott MSC, fokozatot szerezni, és itt alakult ki egy lehetőség, hogy az egészségtudományi karon oktathassak, és mind a, az akadémiai lépcsőfokok egyik állomása kerül szóba a, a PHD, és igazából ez volt az egyik motiváció arra, hogy, hogy a doktori iskolába jelentkezzek, és még mielőtt ez egy kicsit ilyen szárazomnak tűnik, hogy, mintha kényszer lett volna az egész történet. Megvan nekem is az a kutatási terület, ami ami nagyon érdekel, és nagyon várom, hogy hogy ebből majd eredmények születhessenek, és később érben talán majd a mentéshez, illetve az én területemhez, akár fizikálisan is hozzá fogok tudni tenni valami olyan pluszt, ami tényleg az én nevem fog fémjelezni.
0: Gábor, ha jól tudom, akkor te most a mesterképzést csinálod. Kaptál kedvet a PHD-hoz? Készülsz rá?
4: Én azt gondolnám, hogy bár a PHD előtt állok, valahogy az Attila és a Balázs motivációja közé tenném magamat, én a PHD-re elsősorban, mint eszköztekintek, mint inkább cél. Ez azt jelenti, hogy számomra az oktatás az, ami az én hosszú távú céljaimnak az egyik fő alapja, mivel azt gondolom, hogy ezzel tudok a, a legtöbb emberhez elérni, vagy a legtöbb ember gondolataira hatni. Viszont az, hogy az oktatást olyan szín, színvonalon, vagy olyan szinten, és minőségbe tudjam tenni, ahogyan azt magamtól elvárnám, ehhez az akadémiai munka elengedhetetlen, elsősorban azért, mert legalábbis a véleményem szerint ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, tisztában kell lennie a szakma aktualitásaival, ez pedig később utána a klinikumban is nyilván alkalmazni fogja tudni, úgyhogy összességben azt gondolnám, hogy bár ö, amikor a BSC-t elkezdtem, nem úgy indultam neki, hogy MSC, PHD, és egyéb akadémiai tevékenységek útját szeretném követni, viszont mivel időközben megtaláltam a saját utamat vagy motivációmat, ezek a lépések szükségesek hozzá.
0: Köszönöm szépen, itt a Gábor válasza is felhívja a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag ez a doktori képzés, ez egy egy stáció, egy állomás, egy életpályán. Hogy pontosan mi is az, hogy, hogy doktori képzés, meg PhD fokozat. Ebben sajnos azért azt, azt látom én minden esetre, hogy, hogy nagy az űrzavar. Sok klinikai területen elvárják például a vezető pozíciókhoz, hogy valaki rendelkezzen PhD fokozattal. Ami, hogyha magyarra lefordítanánk, akkor a, akkor a tudomány doktora, erre utal ez a rövidítés. Az én megítélésem szerint ez leginkább úgy értelmezhető, vagy közelíthető meg, hogy ez nem más, mint egy kutatói szakvizsga. Tehát gyakorlatilag a képzés során azokat a jellegű kompetenciákat trenírozzák, illetve azokra kell szert tenni készségszinten, amelyek az önálló kutató munkához járulnak hozzá, és ezen oklevél birtokosa elmondhatja magáról, hogy önálló kutató munkára, önálló publikációs tevékenységre képes. Ez nyilván hozzá tud járulni a a mindennapi munkavégzéshez is, azonban azért szerintem ez, ez valahol rejt buktatót is, hiszen mindenkinek van egy szűkebb területe, amit, amit nagyon jól ismer, nagyon mélyen belássa magát, és hát mondjuk a betegellátás során most kifejezetten az orvosi egészségtudományi területet szemlélve, ott azért ennél sokkal szélesebb az a repertoár, amivel a betegek az ellátóhoz fordulna. Ti hogy látjátok a PHD képzés, vagy az, hogy ti doktoranduszok vagytok, ez hozzájárul a mindennapi munkátokhoz, rányomja a bélyegét a betegellátásotokra, legyen ez, ez akár pozitív, akár negatív értelmű. Kutatási területemnek
2: a phd n a döntéshozatalat, a sürgősségi ellátásban tématörületet választottam a mindennapi klinikai gyakorlat szempontjából. Fontos és egyébként vezető halálokok közé tartozó akut kardioszkolális korképek, döntéshozatalai kérdéseit kutatjuk. Kifejezetképpen differenciál diagnosztikai szempontból az akut pulmonális sembólia és a mákasi fájdalom differenciál diagnosztikája szempontjából és ennek egy rész aspektusa a költséghatékonyság a sürgősségi ellátásban. A fő területen gyakorlatilag a pulmai sembolia, a költséghatékony diagnosztikájában, a döntéshozatalban hajlamos az ember egy picit ráfókuszálni a témájára, és ami fő előny a PHD tanulmányok során az, az leginkább az, hogy az ember Ennek ellenére próbál egy szélesebb perspektívát nyitni és szélesebb látóteret nyitni annak érdekében, hogy ne csak egy fő fókusz területre koncentráljon abban a négy évben, amíg a PHD során ezt a kutatást végzi. Mind az oktatás, mind a kutatás területén a napi szinten a szakirodalmakban való jártasság, illetve a szakirodalmaknak a folyamatos olvasása biztosítja azt, hogy mind a fő tudományterületben a legaktuálisabb kutatásokat, a legfrissebb eredményeket valamint a legfrissebb guideline-okat az ember nyomon kövesse, és ezek alapján próbálja meg azokat a kis részeket megtalálni, ahol újdonságot fog tudni a negyedik év végére mondani a tudományterületének megfelelően.
1: Én az agyérkatasztrófákat kutatom, a stroke-ellátást kutatjuk a PHD témámon belül, Ugye, mivel egy idődependens korfolyamatról van szó, ezért a kutatás során törekszünk feltérképezni azt, hogy hol történik minimális időveszteség is, akár a prehospitális szakban, akár esetleg a, a intrahospitális szakban. Kérdésedre válaszolva, hogy mennyire van hatással a PHD tanulmányaim a klinikumba való munkámra, azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős mértékben, hiszen... Hogyha például a kutatásommal egybevágó beteghez vagy egy strógiános beteghez megyünk, akkor nyilvánvalóan próbálom feltérképezni tényleg azokat a tényezőket, amikben esetleg lehetne változtatni, azért, annak érdekében, hogy a prehospitális késést azt minél inkább csökkenteni lehessen. Ja, ez mind hozzájárul az, hogy folyamatosan az Attila is mondta, a szakir- friss szakirodalmaknak az olvasása, az új kutatási eredményeknek a megismerése, esetlegesen az új szakirodalmakba való praktikáknak a bevetése a, a helyszínen, persze ezeken a kereteken belül, illetve azt is szerintem le lehet szögezni, hogy nem csak szorosan a adott kutatási területen belül, hanem egyéb területeken is, van pozitív hatása a PHD tanulmányoknak, hiszen a PHD kurzusokon belül a, a csoporttársak vagy akár itt ugye a, a tanszéki kollégákkal, hogyha beszélünk a saját kutatási területükről, vagy cikk írás következtében ugye megismerjük az adott témát jobban, és ez mind-mind hatással lehet, én azt gondolom, a, az adott a az ellátására. Tehát az én véleményem az, hogy pozitív irányba segíti a sürgősségi ellátást?
3: Részemről jelenleg a szállítási trauma, mint kutatási kör körül forog az agyam, nagyon gyakran már a mentőben is. Érdekes dolog ez, hogy, hogy elkezd valamivel tényleg mérhatóban foglalkozni az ember, ezek előkerülnek a mindennapi munkájába. Ugye nálunk klinikumba mentőszállítások kapcsán de túlnyomó többségben azért a betegeket szállítjuk különböző ellátóintézményekbe. Azért mindig jár egy kicsit az ember agya azon, hogy későbbiekben mik azok, amiket föl fogunk tudni használni a kutatásban, milyen erők érik a beteget, mit lehetne, amiket vizsgálni lehetne, hogyan lehetne azokat megtenni. És Isten igazából ez a mi pluszba jár ilyenkor az embernek a fejében, illetve későbbiekben, hogy hogy fog tudni ezen változtatni. Mindezek mellett természetesen a, a tudományos publikációból, Jelenleg információgyűjtés zajlik. Összeszedem azokat a lehetőségeket, amiket eddig vizsgáltak, esetleg ihletet merítek ebből, hogy, hogy hogyan tudnám ezeket később ebben majd felhasználni az én kutatásomhoz.
0: Egyébként szerintem az irodalomkutatás is egy érdekes folyamata vagy fázisa gyakorlatilag a kutató munkának, te Teljesetedben kicsit másképp merül fel a kérdés. Az MSC tanulmányait során van-e valamilyen hatása a, a PHD elképzeléseidnek az aktuális tanulmányaidra? tapasztaltad ezt?
4: Hát igazából minimálisan, de azt mondanám, hogy leginkább abból a szempontból, hogy a, az érdeklődési területem, illetve a jövőbeni kutatási terveim, ezek valamelyest az MSC-hez kapcsolódva orientálódnak, és befolyásolják azt, hogy milyen szakjadalmakat olvasok, mert maga az, az oktatás és bármilyen akadémiai munka, azt gondolom, hogy folyamatos olvasást kell, hogy magával hordozzon, tehát azt, hogy mit olvasok és hogyan olvasok, ezt befolyásolja tulajdonképpen a PHD terve.
0: Köszönöm, Gábor. Mondott, hogy olvasni kell tudni, azért ne higgy az senki, hogy az általános iskola alsó tagozata. Elég ahhoz, hogy valaki a doktori iskolába felvételizzen ha bár olvasni valamilyen szinten már ott is megtanul az ember. Azért itt, ahogy ez kiderülhetett az eddigi percekből, mester oklevére van szükség. Ugye Gábor említette, hogy ő az egészségügyi tanárra jár. Egy kicsit segítsünk a hallgatóknak, különösen ugye fókuszálva a mentőtisztekre. Egy mentőtiszt ahhoz, hogy ugye MSC fokozat birtokában a doktori képzésbe jelentkezhessem, milyen mester képzéseket tud elvégezni a BSC mentőtisztok levelével. Valamelyik ötök fel tudná sorolni a hallgatóinknak?
1: Felsorolom, kezdenem azzal, amit én végeztem a BST találmányai miatt követően, ez az egészségügyi menedzser, MSC szak volt, ami igazából azért választottam, mert egy más aspektusából tekint az egészségügyre. Nekem ez a képzés ez, ez tetszett, és azt gondolom, hogy megkaptam azt a tudást, amit vártam tőle. Ha jól tudom, még amire mentőtiszt hallgató a végzést követően jelentkezhet az egyrészt a népegészségügyi MSC, illetve az ápolás MSC, amiről Tóth Balázs tud részletesen beszámolni, mivel ő végezte el, és illetve amit most olvashattunk, az pedig az orvosi kar, az egészségtudományi kar és a műszaki és informatikai kar együttesével indított, szeptemberben induló angol nyelvű képzéssel egyelőre az egészségügyi mérnök képzés, amiről én nem tudok egyelőre nyilatkozni.
3: Akkor részben úgy, hogy föl lettem konferálba Mence által, akkor egy picit az Ápolás eszéről beszélnék csak dióhéjban. Én, mind már a beszélgetés elején elmondottam, én Kicsit később klinikai munka után kerültem ide, és az ápolás t pont azért választottam, mert úgy véltem, hogy ezzel majd mind klinikumi gyakorlatban, illetve tudásban, kompetenciából remélhetőleg több lépek ki majd az iskolapadból. Akkor ugye értelemszerűen még a PhD-vel nem foglalkoztam, ez csak később került szóba.
0: Gábor, te az egészségügyi tanárra jársz, arról mondanál nekünk pár szót, hogy mégis mi ez, mire való, mire jó, mire fogod tudni használni?
4: Elsősorban az oktatás, illetve még inkább, hogy helyesebben fogalmazok, a pedagógiai vonalra helyezi a hangsúlyt. Itt a gyermekek, illetve androgógia szempontjából a felnőttek képzésével kapcsolatos újfajta tudományos ismeretek alkalmazási lehetőségeit nyílik esélyünk elsajátítani.
0: Köszönöm. Nyilván az MSC fokozat megszerzése a szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele a sikeres felvételi eljárásnak. Ugye gyakorlatilag egy felvételi eljárás során születik meg a döntés, hogy a jelenleg, ahogy én is itt tájékozódom, 9 darab ösztöndíjas helyre a megfelelő jelöltek kerüljenek. Ugye alapjában a képzésre egyrészt ösztöndíjas keretben, másrészt pedig önköltséges módon lehet jelentkezni. Az ösztöndíjas keretre Jelenleg tervezetten 9 fő az a limit, amire felvehetőek a, a jelentkezők, az aspiránsok. Mivel lehetne növelni a felvételi sikerességét, támbalás, te vagy a legközelebb a, a felvételi eljáráshoz, hiszen te tavaly felvételiztél ide a doktori iskolába. Mit javasolsz, mit tegyen az, aki, akinek már az elhatározás megvan, hogy jelentkezne
3: hozzánk? Így van, hát először is megbeszéltünk, hogy végezzen el a képzést, célképzést, mindenféleképpen. Majd uh, utána jönnek azok a, a különböző lehetőségek, amivel javíthatja a felvételi esélyeit. Hát egy, hogyha már rendelkezik valamiféle publikációval, akár első szerzősként, akár szerzőként, ez már nagyban lendíthet az ő felvételén, ugye minél több ilyen jellegű és minél rangosabb, folyómiratban megjelent uh, tudományos publikáció az, az előnyt fog jelenteni. Nem hátrány, sőt, hogyha az előző tanulmányai során TDK versenyén, tudományos diákköri konferencián vett részt, és ott helyezet lett, illetve felvételének még szerves részét képezi egy, egy elbeszélgetés, ahol lényegében egy kötetlenebb, szakmai jellegű elbeszélgetés zajlik, motivációról, a kutatásunkról, mit tervezünk kutatni, és ezt is értékelik majd későbbiekben.
0: És ugye, hogyha jól tudom, akkor ezt írásos formában is be kell nyújtani, tehát egy kutatási tervet, a lehendő téma vezetővel össze kell válítania a jelöltnek, ugye?
3: Így van, így van, és akkor, hogyha még egy kicsit előrébb bugrunk ebbe, az egész történeten, nagyon fontos kijelölni a saját témánkat, a témakörünket, és ezt kiválasztani illetve a témavezetővel konzultálni erről.
0: Köszönöm. Úgy, ha megszületik a felvételi döntés, és mindenki örülhet az első lerészegedés után, nyilván a financiális kérdések merülnek föl. Szerencsés esetben ösztöndíjas képzésre veszik föl a, a hallgatót, és onnantól kezdve PHD hallgatóként folytatja a tanulmányait gyakorlatilag. Emellé természetesen ösztöndíjban is részesül. Nem olyan túl nagy az összeg, ezt nyilván a doktori iskolák is tudják, ezért emellett félállásnyi munkaviszony az létesíthető, gyakorlatilag ez gondoskodik arról is, hogy, hogy az ember ne szoruljon be abba a dobozba, abba a kockába, amit a kutatás, illetve a kutatással együtt járó oktatási teher és oktatási tevékenység jelent. a gyakorlatilag utána jönnek a szorgos évek, megkezdődik a Kutatómunka. Ja, jól tudom, akkor két fázisból áll ez a doktori képzés. Az első fázis az a képzési és kutatási szakasz. A második szakasz pedig a kutatási és disszertációs szakasz lesz majd. A kettő között történik valami, ez pedig nem más, mint az úgynevezett komplex vizsga, amit le kell tegyen mindenkinek, és ez lesz gyakorlatilag az a szakasz határ, amit, amit meg kell ugrani. Komplex vizsgához legközelebb Batillár közületek, aki tavaly teljesítette ezt. Milyen ez a komplex? Attila, hogy, hogy képzeljük ezt, mennyire nehéz, mondjuk a mentőtiszti szigorlatokhoz képest.
2: A Komplex vizsga jellemzői előtt fontos hangsúlyozni mindenki számára, hogy nem csak oktatók jelentkezhetnek doktori képzésbe. A klinikumban dolgozó végzett mentőtisztek, akik a BSC-t követően MSC fokozatot is szereztek, jelentkezhetnek a doktori tanulmányaikra. Viszont a komplex vizsga során a komplex vizsga két részből áll, az egyik egy kötelező elem, mindenki számára kötelezően teljesítendő, ahol az első két évben kötelezően felvett kurzusok közül statisztika, epidemiológia, szociológia tématerületből kell egy tématerületet választani, és abból tétársor alapján egy háromfős bizottság előtt szóban megfelelni, Emellett be kell nyújtani az első két év kutatási tevékenységéről, publikációs aktivitásáról mindenkinek egy beszámolót. És a második rész, az pedig egy szabadon választható, leginkább a tématerülethez szorosan kapcsolódó területből kell egy szóbeli alapján mindenkinek a tudásáról számot adni, ami viszont kiváltható azzal, hogyha valaki igazoltan négy fél éven keresztül egy tudományterületet oktatott, akkor ez a második rész ez itt a komplex vizsga során kiváltható. Ezért is javasolt egyébként minden PHD hallgató számára már az első két évben is, hogy valamilyen intézethez, tanszékhez kapcsolódva oktatási tevékenységet végezni, és az oktatásba is beforogni fél évente.
0: Köszönöm, Attila, És akkor a komplex vizsga után, de már előtt is, ugye folyamatosan zajlik a tudományos munka, kutató munka, illetve ennek az úgynevezett disszemináció, amikor többi kutató számára is láthatóvá tesszük magunkat, illetve az eredményeinket. Ennek gyakorlatilag a legpraktikusabb módja a publikációs tevékenység. Azért érdemes ezt már időben elkezdeni, hiszen a doktori fokozat megszerzésének vannak publikációs kritériumai, követelményei, meghatározás, az impact faktort illetve publikáció számot kell tudni teljesíteni illetve felmutatni ez bizonyos időszakokban. Függetlenül a téma megfelelő voltától, de bizonyos időszakokban azért ez, ez nehéz, amikor egész más témák dominálják az egész tudományos közéletet, mint például most napjainkban a covid helyzet is ilyen. Gyakorlatilag, hogyha valaki letette ezt a, ezt a komplex vizsgát, akkor, akkor átlép a kutatási és disszertációs szakba. Ez a disszertáció, ez gyakorlatilag egy tudományos értekezés, amiben összefoglalja a doktorandusz, pontosabban addigra már doktori doktorjelölt az eredményeit, és ezt aztán majd egy bizottság értékelni fogja, hogy ezt a folyamatot, amikor ez a munka elkészül, fokozatszerzési eljárásnak hívjuk. Ez gyakorlatilag ismereteim szerint a komplex vizsgát követő három éven belül meg kell kezdeni. Hát gyakorlatilag onnantól kezdve lezárul a, a disszertációs szak, körülbelül egy év áll még rendelkezésre, amikor ösztöndíj már nincs, tehát fizetni már nem fizetnek érte, de ott van a motiváció, amíg az a diszertáció el nem készül, és utána a diszertáció benyújtásával kezdődhet meg a fokozatszerzési eljárás. Na ehhez legközelebb mostán, és remélem, hogy akkor ezt nem kiabálom el, közülünk Bence jár, úgyhogy megkérdezem a bencét, hogy vannak-e nehézségek, illetve mik azok a nehézségek, amivel ilyenkor ebben a fázisban szembesülhet a, a doktori előtt.
1: Igen, el lehet mondani azt, hogy ez a négy év ez elég hamar elrepül, főként, hogyha az ember mellette különböző szakaszokban kutat, illetve akár mellette, ugye, mint említetted is, tírásba engedélyezett más munkatevékenységek végzése. A diszertációs fázisban, tehát a diszertáció megírásának a szakaszában a saját tapasztalatomat mondhatom el. A négy év alatt különböző szakaszokban végeztük a kutatást, és ezeknek az eredményeit kell most jelen pillanatban összefoglalni, összefűzni, és a logikai sorrendet kitalálva egy diszertáció formájába leírni. Nagyon izgalmas fázisa, én azt gondolom, a, a PHD képzésnek, hiszen ugye amit négy év alatt kutat az ember, azt most látja igazán, hogy mik azok az eredmények, amit sikerült elérnie, főleg abban az esetben, mint a, az én kutatási témámnál, hogy különböző szakaszokra bontottuk, Tehát különböző helyszínekem, különböző fázisokat néztünk, akár a laikusok hezitációs ideje, akár a prehospitális késés, akár a diagnózis alkotás, akár a a terápiáról való döntés, és ilyenkor látszik az, hogy hogy, mik azok az újdonságok, amiket meg lehet fogalmazni majd, és éppen ezért izgalmas ez a a dolog. Másrészt pedig nehéz is, hiszen könnyen, belebonyolódhat az ember, tehát nagyon jól kell az időt megtervezni ahhoz, hogy eredményesen tudjon a diszertációval foglalkozni. Tehát ez a saját tapasztalatom lehet, hogy más máshogyan működik, de például nem tudok, ha van mondjuk egy pici szabad időm, akkor, akkor teljes mértékben foglalkozni a disszertációval, hiszen kell egy ráhangolódási idő, amíg az ember tényleg összegzi azt, hogy eddig mit csinált, eddig milyen eredményeket ért le, és akkor most hogyan folytassa azt a művet, amit igazából az eddigi szakmai művének tud majd tekinteni.
0: Köszönöm, Bence. Akkor így a folyamat végére érve láthatjuk, hogy azért ez egy izgalmas és nagyon munkás időszak. Ezzel együtt megéri nyilván elvégezni ezt a doktorképzést. Javasoljuk is mindenkinek, hogy gondolja végig ezt a lehetőséget, egyet azért szögezzünk le és oszlassunk el egy félreértést így a beszélgetésünk vége felé. Attól, hogy valaki a PHD képzés keretében doktori fokozatot szerez, az nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve orvosként működhet. Tehát láttuk, hogy maga a képzés sokat hozzátesz nyilván a saját művelt terület klinikai gyakorlatához, de azért önmagában ez nem helyettesíti az Orvosegyetem elvégzését. Ha valaki ilyen motivációból szeretne doktori fokozatot szerezni, annak továbbra is az általános orvostudományi kar tudjuk javasolni. Azonban az egészségtudományi Doktori Iskola május 31-éig még várja a jelentkezéseket. Az információk a honlapon megtalálhatóak, doktoriskola.ltk.ptl.hu. Honlapon tájékozódhat mindenki. Akinél pedig ez egy hosszabb távú projekt, mert mondjuk még csak a BSC tanulmányinál jár, vagy már akár befejezte azt, azoknak pedig javasoljuk, hogy hogy válasszanak tudatosan olyan MSC képzést, amelyik az általuk elképzelt jövőképhez leginkább illeszkedik. Remélem, hogy hogy sok információhoz nyutottak a hallgatók, a döntéshez, illetve egy kicsit jobban rálátnak most már a doktori képzésre, illetve erre a PHD fokozatra. Jó is, hogy tudtunk végezni, mert úgy hallom, hogy ismét... Valakinek esete érkezett, úgyhogy kénytelenek vagyunk elköszönni egymástól is és a hallgatóktól is. Köszönjük szépen a figyelmet és várjuk legközelebb is a hallgatókat a hangszórók elé. Köszönjük viszont hallásra, szervusztok!
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.